2: הימים האלה שאנחנו חווים, מוזרים, אין לי דרך אחרת להגדיר זאת, הם משפיעים יותר מכל על התא המשפחתי, לא משנה מהו, זוגי או גרעיני, סטרייטי או הומואי, אפילו יחסי נכדות ונכדים וסבים וסבתות. אי אפשר היה שלא לחשוב בסוף השבוע על אריה אבן, איש תרבות וספר, על פי כל העדויות, המת הישראלי הראשון מנגיף קורונה. בן 88 הוא היה. הוא הלך לעולמו בתנאי בידוד, מבלי שיקיריו יכלו לבקר אותו. אנחנו נדבר על התא הגרעיני, נדבר בעיקר על הרגע בו האהבה מתה. נעשה זאת עם כלת פרס אמת לסוציולוגיה, פרופסור הוה אילוז, מהמחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית. בימים אלה יוצא לאור בעברית ספרה מרתק, סופה של האהבה. סוציולוגיה של יחסים שליליים. הפרופסור אילוז, תודה רבה לך שאת איתי הבוקר.
3: תודה
4: גואל, תודה רבה.
2: <תודה> 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 קראתי את הספר באמת המרתק שלך, הפרופסור אילוז. כל הזמן חשבתי, אולי זה יצחיק אותך, ואם תצחקי איתי בכלל בבוקר הזה זה יהיה נהדר. חשבתי על הסצנה הנפלאה מהסרט שתי פנים למראה עם ברברה סטרייסנד. היא בסרט מגלמת פרופסור לספרות, והיא אומרת שם לסטודנטים שלה, שהקולנוע והטלוויזיה כל כך שיקרו לנו, שאם את מנשקת בחור בדייט ראשון ואת לא שומעת ברקע את הפילהרמונית, אז את זורקת אותו, כי כנראה זה לא זה.
3: כן,
4: אני לא יודעת אם זה מצחיק אותי, כי באמת אני לא במצב רוח לצחוק היום בבוקר, אבל אתה קלטת לאחד התמות של הספר שלי, והתמה או השאלה המרכזית שהספר הזה שואל היא, מה התוצאה של חופש על יחסים מיניים ואינטימיים? חופש הוא הערך הפוליטי והמוסרי כמעט העליון, הייתי אומרת, של המודרניות. ה, אפשר לקרוא את המאבק, כל המאבקים הפוליטיים שלנו, היו מאבקים בשביל חופש יותר גדול. בין השאר, גם בתחום המשפחה והאהבה. בתחילת מאה 19 למשל, כששומן רצה uh, להתקטן עם קלרה, הוא היה צריך לבקש רשות מאבא שלה, אבא שלה סרב. Mm -hmm. והם היו צריכים ללכת לבתי משפט שלוש שנים. אז, אז החופש הזה שאנחנו בעצם שמנו במרכז התרבות שלנו, אני שואלת עליו במיוחד מה קרה לו אחרי המהפכה המינית של שנות ה-60 וה-70, ואיזה ספר שבעצם פותח את השאלה של... מהם מה התוצאות של חופש מיני, במיוחד כשהחופש המיני הזה Eh, מדרחש
2: בזירה של אי שוויון בין גברים ונשים. Mm -hmm. זאת אומרת, מצד אחד החופש, מצד אחד החופש לבחור את מי שאנחנו רוצים, מצד שני אי שוויון eh, בסיסי. אבל עוד לפני שניכנס אל התמות שעולות eh, בספר ברשותך, אני רוצה שנדבר על הרגע בזמן הזה בו את ואני eh, משוחחים בעזרתם של עוד כמה עשרות אלפי מאזינות ומאזינים. מה קורונה תעשה לנו? אז,
4: תראה, אני <laughs> כמובן שלא כתבתי את הספר הזה בעידן קורונה, אז אני יכולה רק לתת לך נחושים של סוציולוגית. אחד הדברים שראינו בסין, זה שאחוז הגירושים עלה בהמון. הייתה קפיצה, ברגע שאנשים יכלו לצאת מהבתים, ככה דיווחו העיתונים, היה תור מאוד ארוך לבתי משפט שמעניקים גירושים. זה mm. יחסית קל לה, להשיג גירושים. אז, אז אפשר לשאול למה. אחד הדברים, אני חושבת, שבטח משחק פה, זה העובדה, זה, זה כמה דברים. אחד זה שהרבה גברים ונשים נשואים, לא במיוחד מחבבים אחד את השני, או מסתדרים אחד את השני, אבל מפתחים במהלך החיים מסלולים של חיים נפרדים. Mm -hmm. ומשבר קורונה בעצם מחסל את האפשרות הזאת של פיתוח של מסלולים אה, נפרדים. דבר שני זה שבתי ספר שבדרך כלל עושים אה, עבודה אה, מסיבית של טיפול בילדים, אה, לא יכולים לעשות את זה יותר, ומה שקורה זה שבדרך כלל בתוך הבתים הנשים הם אלה שפתאום הופכות להיות אחראיות על הכל, גם ילדים, חינוך. ניקיון וכולי, אה, כלומר יש בתוך הבתים איזושהי חלוקה לפי ג'נדר mm -hmm. אה, שמתבצעת ושיכולה להיות אה, מקור למתיחות. דבר שלישי שאני יכולה לחשוב עליו זה שלא מעט גברים אה, יודעים שהעבודה שלהם, הפרנסה שלהם בסכנה,
3: mm -hmm.
4: אה, והינתן שפרנסה אה, מאוד אה, חשובה לזהות הגברית, לתחושת הגבריות. זה יכול להפוך חלק מהם להרבה יותר אה, אה, כועסים ואלימים אפילו. ולא לא צריך לשכוח שהרבה נשים שהן חשופות לאלימות של גברים ושהן בדרך כלל נעזרות במסגרות... אה, על ידי uh, עובדות סוציאליות וכולי, כרגע נמצאות ממש מבודדות, אז הן הרבה יותר uh, קורבנות uh, לאלימות. זה לא אומר, אני ממש לא אומרת, שאין הרבה משפחות שמתמודדות עם הקורונה בצורה יפי סייה ועם המון השראה. אבל סוציולוגים
5: אה, זה כמו רופאים, הם לא מטפלים באנשים בריאים, או לא
2: מטפלים <laughs> <תעניינים> באנשים בריאים, <laughs> <laughs> מתעניינים <laughs> במה שזה עובד. תשמעי, זה לא קל, ולא משנה אם הזוגיות שלך טובה יותר או טובה פחות, זה לא קל להיות גם עם האיש שבחרת בו, אה, בבש... תקוע באותו בית במשך 24 שעות, יום אחר יום, אחר יום, אחר יום.
4: אני מניחה שיש כאלה שקל להם, אבל יש שחיקה, כן. אני חושבת שיש שחיקה ושמושג אהבה רומנטית הוא לא בנוי לפמיליאריות ולקרבה יומיומית הדוקה מדי. אני חושבת שאם אתה מסתכל על המודל של אהבה רומנטית כפי שהוא קיים מימי הביניים נניח, זה... מודל של אהבה שבו יש מרחק, המרחק הוא כמעט אה, אינטרנזי לאהבה של אה, אהבה רומנטית. או אפילו תחשוב על שיר השירים, שיר, שיר השירים זה שיר של כמיהה, זה <שיר> אובייקט שהוא <שיר> לא נוכח. כך שכל הסוגיה של ההיעדר הוא ממש מרכזי לתוך הייצוג אה, ופרקטיקה של אהבה רומנטית. <שיר> והבידוד מאפשר אולי דברים אחרים, אבל הוא בוודאי לא מאפשר את החריה של התמיהה הזאת, שהיא חלק...
2: של אהבה רומנטית. שהיא חלק מרכזי ברצון שלנו לראות, לגעת באדם שמולנו. אני רוצה לשאול, וזו נקודה שעלתה במהלך השבועות האחרונים, כאשר עסקנו בקורונה אצלי בתוכנית, יכול להיות שמה שהשגנו הוא מה שבעוכרנו, יכול להיות שבגלל שעבדנו כל כך על, על אינדיבידואליזם, הוא זה שדופק אותנו עכשיו? למרות שאני בטוח שדופק זו לא מילה סוציולוגית.
4: אינבידואליזם וקורונה? Mm -hmm. אני לא בטוחה שאני רואה את הקשר. ממה שאני מבינה, אה, אבל יכול להיות שאני לא מבינה, <laughs> מה שאני מבינה זה שיש קשר יותר ויותר הדוק בין פתוגנים של חיות לבין בני אדם. קוראים לזה באנגלית זיאונוטיקס פיל אובר. זה קורה בגלל שיש אוכלוסיית עולם שהולכת וגדלה. וזה קורה בגלל שבני אדם מנצלים יותר ויותר את האדמה לצרכים כלכליים. Mm -hmm. אז הפנדמיות האלה, כמו שאנחנו חווים דווקא יותר, אם אתה מסתכל על ה-20 שנים האחרונות או 30 שנים האחרונות, זה שהצלחנו להתגבר עליהן, כמו למשל סארט אומר, Uh, זה לא אומר שהן לא היו ממשיות, אז mm אני... -hmm. Uh, דווקא, תסביר לי את הקשר. אני,
2: אני, אני אגיד לך ככה ואני אכנס אל הספר עצמו. אני תוהה האם סופה של האהבה, הספר שלך שיצא עכשיו, הוא בעצם הקינה. האם הוא הסוף? את כתבת במהלך השנים על האוטופיה הרומנטית וכתבת על אינטימיות קרה. האם סופה של האהבה זה בעצם הסטמפה שלך, החותמת של, של הפרופסור אילוז, שאומרת, זה לא עובד?
4: אה, לא, 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 אני לא אומרת את זה בכלל. אני... קודם כל, שיהיה ברור, הרבה אנשים חווים אהבה בצורה שמאוד מספקת אותם. כשאני מדברת על סופה של אהבה, אני מדברת על שתי דברים. אחד, זה סוג של כותרת שדומה לכותרת של הספר של פרנסיס סוקויאמה, קץ
3: ההיסטוריה. Mm -hmm, mm -hmm. זה,
4: זה בז'אנר הזה, ומנסה לתאר סוף של תקופה. ומה זה התקופה הזאת? זו תקופה שמצד אחד האהבה עדיין מאוד מאוד איתנו, וממלאה חלק אולי מרכזי אפילו בשאיפות שלנו, אבל הנוכחות הזאת היא כמעט סוג של נוכחות כמו של אה, שד, הייתי אומרת, גוסט, שד, mm -hmm. איתנו. כלומר, אנחנו... Uh, יודעים שאהבה קיימת, אבל לא בטוחים עד הסוף אם היא קיימת או לא. Mm -hmm. אנחנו לא יודעים אם היא תוצאה של פרטים וטלוויזיה, או האם היא uh, אמיתית. Uh, בנוסף, אז מה שאני חושבת שנעלם, מה שנגמר, זה האפשרות של אהבה להיות איזשהו כוח קרנסטנדנטלי מעל החיים שלנו. Uh, כלומר, המודל של תשוקה טוטאלית. Uh, מודל של אהבה שהוא ערך עליון שהאינדיבידואל מקריב את עצמו בפניו ומקריב את, את כולו בפניו, זה נגמר. Mm. ו, ובזה אני מתחברת למה שאמרת קודם, הסוג של אינדיבידואליזם הרבה יותר מרקיסיסטי והרבה יותר מרוכז בצרכים שלו. Eh, מחליף אם אתה רוצה את הערכים הטרנספלנטליים. Mm -hmm. אבל החלק השני של הספר, או של הכותרת של הספר, סוף אהבה, זה ניסיון להבין מבפנים, בתוך החוויה הפרטית של האנשים, למה אהבה נגמרת. Mm -hmm. וכל הספר מנסה בעצם לקשור את המאקרו ואת המיקרו. מאקרו זה הכוחות הגדולים, כלכליים ואחרים. שגורמים לנו, ש, ש, שבעצם פועלים אה, 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 ושגורמים לנו או לא להיכנס לקשרים, או להיכנס ולסיים אותם מהר, mm
3: -hmm.
2: או
4: לסיים אותם אפילו כשהם אה, כבר קיימים איזשהו זמן. אז כל התופעה... שזו, שזו, שזו,
2: שזו, את שזו את זה שאלה זה שבאמת זה... שאלתי את עצמי במהלך הקריאה של הספר שלך. האם evet. בעצם לנו נדמה... נדמה לנו שה, שהטכנולוגיה עשתה לנו טוב בחיי הזוגיות שלנו. אני יכול להיכנס עכשיו אל הטלפון הנייד שלי ולמצוא פרטנר תוך איקס זמן. אנחנו בטוחים שזה מאפשר לנו את החירות הזו לבחור מי שאנחנו רוצים. אבל מתוך העדויות שעולות בספר שלך, ו, ו, ואם לא הסברתי אז את משוחחת עם רבים, ראיינת רבים, לספר הזה נדמה לנו, בשורה התחתונה בסוף, זה מה שעוצר. אותנו באמת מלהשיג את מה שאנחנו רוצים.
4: אז אתה צודק אה, מצד אחד, מצד שני אני חושבת שאני הרבה יותר אמביוולנטית ואני גם אה, מציע אה, מושג של סוציולוגיה של אמביוולנטיות. אז טכנולוגיה זה אחד מהתופעות האלה שעליהם אה, אי אפשר להגיד בצורה חד משמעית אם היא חיובית או שלילית, תמיד רוצים לדעת אם זה חיובי או שלילי. מה שאני כן יכולה להגיד זה שאפליקציות כמו Tinder שעשו באמת מהפכה בתחום האתרי היכרויות, Tinder אפשר למשל את ה-Swipe Right and Swipe Left, mm -hmm. להעביר mm -hmm. את האצבע הימינה או שמאלה. והעברת האצבע שמאלה מדגימה, אחת התמות המרכזיות של הספר בעיניי, וזה מה שאני קוראת לו נון-צ'וייס, אי בחירה. כלומר, אם במודרניות נאבקנו על הזכות לבחור, ששומן וקלרה נבחרו על הזכות שהם יוכלו להתחתן אחד עם השני, עברנו בערך משנות ה-80-90, נדמה לי לעידן חדש שבו הזכות לבחור היא בעיקר הזכות לא לבחור, ושיש המון המון אי בחירה בעצם, והקריירה המינית והרומנטית של אה, הרבה אנשים אה, אה, מתחילה וממשיכה בסדרה של אי בחירות. אז זה המושג של אי בחירה שמעניין אותי, וטינדר באמת, איך טינדר למשל אה, עושה את זה בנוסף לעובדה שהוא אה, ממחיש מאוד את ה... את הסירוב, את ה... זה שאני, את התחייה של מישהו אחר. העובדה שהאפליקציות uh, uh, האלה מציעים מספר מאוד גדול של אנשים, ופה בעברית יש הבחנה בין מבחר לבין בחירה. זה מאוד מעניין שהרבה מאוד מבחר לא מאפשר בחירה בניגוד למה שאנחנו חושבים. Uh, mm -hmm. ואהבה, כי כי עיקרון הבחירה הוא עיקרון שפועל לפי עיקרון של נדירות. ככל שיש פחות, דווקא יותר קל לבחור. גם אין לנו כל כך את היכולת הקוגניטיבית והרגשית, הרבה פעמים לאבד כל האינפורמציה וכל האפשרויות שיש מולנו, ומבחן גדול מייצר בלבול ומייצר סוג של אפתיה. ולא מייצר את סוג הפוקוס הרגשי שנדרש. ש... שנדרש. בין... אז כן.
2: זה מביא אותי לשאלה הבאה. האם הפרופסור אילוז, האם כמו מדינות, אולי, חס וחלילה, גם בזוגיות, גם באהבה, עדיפה לנו דיקטטורה? את יודעת, אותה שדכנית של פעם, או אותם הורים של פעם, שיגידו ככה זה נקודה, תסתדרו אחד עם השני 50 שנים. לא, ממש לא.
4: אני... קודם כל, <laughs> ממש לא, א', לא בעד דיקטטורה בשום <laughs> eh, מצב, וזה בטח הנראה שהיא רלוונטית למצב הפוליטי של ישראל היום. Eh, זה דבר אחד. ודבר שני, אני לא חושבת שהנישואים הקודמים, היו eh, יותר טובים, <coughs> ממש לא. אני חושבת באמת שהיה איזושהי קדמה מוסרית. Uh, במובן הזה שאין לי שום ספק שזוגות היום, הסוג האינטימיות, הקרבה והשוויון uh, שיש היום בזוגיות המודרנית היא הרבה יותר גדולה ממה שהיא הייתה בעבר. אין לי שום נוסטליה לעבר, שיהיה ברור. אבל מעניין לדעת שיש uh, אפליקציות שמבינות, הבינו את הבעיה שאני מתארת, והם פועלים בצורה דיקטטורית, אם אתה רוצה. ושמציעות אפשרות רק לתקשר עם אדם אחד ביום. Mm. דווקא כדי לא להקיף את המשתמש בעודף בחירה, בתוך הבנה שהשפה הזאת היא לא מובילה... מעניין אותך. וצריך להגיד שהאינטרס של האפליקציות, האינטרס הכלכלי של האפליקציות האלה, זה דווקא שלא נמצא. צריך להוסיף את זה. כי ככל שלא נמצא, אז אנחנו נשתמש.
2: Mm -hmm. אז יש
4: פה גם איזשהו פרדוקס, אם אתה רוצה, כלכלי של האפליקציה עצמה.
2: מעניין. אולי לסיום, ברשותך, פרופ' אילוז, בואי נדבר מעט פמיניזם. מה מחיר הפמיניזם בכל עניין הזוגיות?
4: מחיר הפמיניזם? אני לא רואה אף מחיר, אם תרשה לי. אני רואה מחיר גדול למבנים פטריארקיאליים שעדיין קיימים. ואני רואה התנגשות בין אה, אה, פמיניזם או, או, או תפיות פמיניסטיות במבנים ישנים. פמיניזם זה הומניזם. צריך mm. להבין שפמיניזם זה לא איזה מין אה, אידיאולוגיה אה, אה, צעקנית, זה אידיאולוגיה שבאה לדרוש שנשים יהיה להן מעמד שווה ומלא כמו זה של גברים. Uh, uh, ואנחנו ראינו מעצבים תנועת MeToo עד כמה היה uh, סמוי וחבוי מתחת לפני השטח, איזה אלימות הייתה סמויה וחבויה מתחת לפני השטח. פמיניזם רק בא לבקש שנשים יהיו סובייקטים מלאים
3: mm -hmm.
4: uh, מול גברים. אז אני לא מצליחה כרגע לראות, כלומר, אם המחיר של זה, זאת אומרת, המחיר, אנחנו משלמים מחיר על זה, והמחיר הקולקטיבי, גברים ונשים, ששניהם משלמים על זה, זה אה, פוטנציאל יותר גדול לעוינות וסכסוכים, בהחלט.
3: Mm -hmm. אבל
4: זה בגלל שאנחנו בתפר, בנקודת התפר בין אה, מבנים ישנים ואידיאלים וערכים חדשים.
2: והתפר הוא זה שיוצר את הרגע בו אנחנו נמצאים. נאמר שוב, סופה של האהבה, סוציולוגיה של יחסים שליליים, ספרה יחדה של הפרופסור אווה אילוז. לעונג, אני מודה לך מאוד שהיית איתי הבוקר. תודה רבה, גואל, תודה. ימים קשים עוברים עלינו, כל מה שמוכר לנו נעלם במרגע, רבים חווים קשיי פרנסה, ההתכנסות פנימה אל תוך הבית, הפחד מהלא נודע, הקושי עם הלבד, הקושי עם הזוגיות, עם הילדים, כל אלה הם מביאים אותנו למצבים נפשיים לא פשוטים, בעיקר... לא מוכרים. אז כיצד נתמודד עם המצב המבלבל שכולנו חווים? ביקשנו את הדוקטור מירב רוט, פסיכולוגית קלינית ופסיכואנליטיקאית, ראש התוכנית לפסיכותרפיה באוניברסיטת תל אביב, שתחכים אותנו. הדוקטור רוט, בוקר טוב לך.
5: בוקר טוב.
2: את ממשיכה לטפל בימים אלה? כן,
5: באופן מקוון. או בזום או בטלפון, אבל בוודאי, אנחנו, זה בדיוק זמן להיות בקשר.
2: מה הקושי המרכזי שאת מזהה? אצלי זה מופיע בבטן. אני לא אתן פרטים רבים, אבל אצלי <אז> זה מופיע בבטן. איפה בגוף זה מופיע אצל הרבים שאת פוגשת?
5: היפה בלפגוש רבים זה לדעת שאין תשובה אחת לאיפה זה מופיע, לא בגוף ולא בנפש. אז יש את המוקדים הגופניים של חרדה שהם מוכרים, של גוף ושל חזה ושל דופק, אבל אני חושבת שדווקא הדבר לזכור אותו זה השונה בין אחד לשני בתגובות שלנו. כי ברגע שאנחנו זוכרים שכל אחד מאיתנו מגיב אחרת, זה מעורר את האופטימיות שאנחנו יכולים לנוע בתגובות שלנו, מתגובות שקשות לנו יותר לתגובות אחרות שכנראה... מישהו אחר, או אנחנו ברגעים אחרים, כן מצאנו אותן גם מול אותה מציאות. Mm -hmm. אז, אז אני חושבת שהדבר המעניין לחשוב עליו הוא דווקא על ההבדלים בינינו, או הבדלים בתוכנו באפשרויות התגובה לאותה מציאות.
2: את לא מעדיפה לומר, אנחנו כולנו מקשה אחת, תירגעי, תירגע, הכל בסדר, גם בעלך, גם השכן שלך חווה את אותה חוויה?
5: Um, זה באמת, זה, זה שילוב uh, מעניין, זאת אומרת מצד אחד באמת יש פה אה, אה, סיטואציה שיוצרת איזו אחידות, אה, דמיון יותר גדול מ, מ, מחיי היום יום שלנו במציאות שלנו. אה, כולנו מול סכנה אחת או שתיים, תלוי אם אנחנו מונעים גם את הפוליטיקה או רק את הקורונה, אה, כולנו נמצאים בבידוד או בסגר, אז יש יותר אחידות, זה נכון, ובמובן הזה זה באמת חשוב להגיד לכולם שהמתח הוא מאוד טבעי כרגע, אבל אני חושבת שזה לא מספיק, אני חושבת שזה חשוב כן לזכור שהאופן שבו אנחנו פוגשים את המציאות מאוד תלוי במשקפיים דרכם אנחנו מביטים בה. והמשקפיים האלה מורכבות מההיסטוריה שלנו, הן לא פנויות לא <אח> רק על מה <אח> מגיע <אח> מבחוץ, <אח> הן מאוד מאוד מושתתות על מה שמגיע מבפנים, ומה שמגיע מבפנים זה כל ההיסטוריה שלי, כל החוויות שצברתי עד פה בחיי, האכזבות והתקוות, והתקוות וההתגברויות והקריסות, וגם הטראומות, הטראומות האישיות, אפילו הטראומות של ההורים או של הורי ההורים שעברו אלינו באופן בינדורי, כל המכלול הזה משפיע על האופן שבו אני תופסת מה יקרה לי מול משבר.
2: אז עוד רגע נדבר ברשותך על הפער הזה שקיים אה, כמו שניסחת אה, עבורנו בין המציאות הפנימית למציאות החיצונית mm -hmm. אבל אם, אם תרשי לי אה, לשבת כמטופל רגע מולך mm -hmm. אני, אני בהיסטוריה הפרטית שלי ודיברת על היסטוריות פרטיות אני בהיסטוריה הפרטית שלי חוויתי לדאבוני לשמחתי לא משנה נניח את זה רגע בצד מצב של סגר במשך 110 ימים הייתי mm -hmm. בתוך בית שהיה מרושש מרושת מצלמות ושודר לכל ישראל, ואני בימים האחרונים חווה את אותם חוויות שחוויתי שם. הקירות, הקירות שנסגרים עליי, הקירות האלה הם קירות אינדיבידואליות או הם קירות שגם השכנה שלי מוועד הבית חווה ברגע זה?
5: אז זו דוגמה מצוינת מה שאתה נותן, כי הימים שבהם אתה היית בסגר, היו מלווים במכלול של חוויות שלך, שהשאלה איך הן יושבות בתוכך כרגע ומה מתוכן מבצבץ כמסמן את המציאות, נורא משמעותית לאיך אתה תחווה את הסגר הנוכחי. ולכל אחד מאיתנו יש את הסגר שלו. אני כל הזמן חוזרת באסוציאציות שלי לגטו. אני כמובן לא עברתי את השואה, אבא שלי עבר את השואה, אבל כדור שני זה הסגר שאני גדלתי עליו. אז השאלה אם אתה ב, בימי הסגר שלך הרגשת, למשל, שעם הקירות הסוגרים עליך מצאת את פתחי המילוט של הרוח האנושית שמפעמת בך, ומצאת דרכים להתגברות, ומצאת דרכים להיות יצירתי למשל באותו זמן, או מצאת דרך להושיט יד לאחר, או הושיטו לך יד, והייתה איזו אחווה אנושית ברגעים של הסגר, זה עצבה
2: את הסגר הנוכחי בצורה אחת. זאת אומרת, <אח> אם <אח> היה לי קשה שם במיוחד, או אם אביך, רק נסביר למאזינות ומאזינים שלנו, אביך, טומי לפיד, חווה את הקושי אז בשואה, אז <אח> את חווה את זה דרכו. בדיוק, בדיוק.
5: אז, אם, אז ה, 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 החוויות הקשות במיוחד חוזרות עכשיו כחרדה. החוויות של ההתגברות, כן, אם השואה הפכה לגבורה, או אם אבי הצליח לצקת פשר, או אתה הצלחת לצקת פשר בחוויות שלך וליצור מהן את המשך הדרך שלך, זה כרגע מלווה אותך ככוח, נותן <ע <ע> לך כוח. <ע> 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 וזה הזדל מאוד משמעותי, וכשאנחנו זוכרים את זה, אני חושבת שזה נורא עוזר לנו, אה, אני אגיד לך על זה עוד משהו. כרגע כשאתה בתוך סגר, כשאתה אומר שאתה בסגר, אתה בחדר השינה שלך. Mm -hmm. המציאות המיידית שלנו בסך הכל היא הרבה יותר פרוזאית מהתרחישים הפנימיים האלה, mm -hmm. בדיוק כמו שאתה אומר, הטראומות של העבר או החוויות של העבר, העולם הפנימי הוא תמיד הרבה יותר דמוני, הוא חסר קווי מתאר, הוא, כן, אה, 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 הוא נפרס ללא גבול. Uh, המציאות המיידית היא הרבה
1: יותר
5: מדודה. Uh, אני,
2: אני מת שאני... על מה שאת אומרת עכשיו, כי את אומרת לי עכשיו, uh, גואל, uh, תירגע. Uh, מה שאתה עכשיו זה בבית שלך, עם בני mm -hmm. המשפחה שלך, ועם הקפה שאתה אוהב, ואני okay. בביתי שלי, ואני לא בגטו של אבא שלי, uh, mm -hmm. והכול בסדר, אתה יכול לפתוח את החלון, ואין אף מצלמה שמצלמת אותך. אני לא אומרת
5: שהכול בסדר. אני אומרת שגם מול מה שלא בסדר, יש לנו מרווח של, של התבוננות שמייצר, מכונן את המציאות ולא רק סופג את המציאות.
3: Mm -hmm. יש דברים
5: שהם לא בסדר, אבל אתה יודע, אתמול בחדשות ראו שמונה פרצופים מתוקים בקורונה, והיה בזה משהו מאוד מרגיע. זה היינו מצפים שנורא מפחיד לראות מישהו עם קורונה, אבל הקורונה הפנימית תמיד יותר מפחידה. Mm -hmm. אה, הקורונה הרואו, הפנימית משתאר... תמיד
2: יותר מפחידה.
5: כן, כן. אני משתעל, יש לי חום, בסדר. וגם, עכשיו, למה אני אומרת זה לא הכל בסדר? יש גם אנשים שמתים, יש אנשים רבים שמתים, זה מאוד מפחיד אותנו, אבל זאת ההבטחה היחידה שיש לנו כשאנחנו נולדים. כשיש mm -hmm. מוות בסוף, אנחנו תמיד מפחדים מזה. עכשיו זה הופך להיות מוחשי, אבל התרחישים מבחוץ והתרחישים מבפנים, הם פועלים עכשיו בעוצמה אדירה על פני מה שכל רגע נתון אנחנו יכולים לשאול את עצמנו, אבל עכשיו, עכשיו כרגע. אני באמת בכזאת סכנה, הסכנה המרכזית כרגע, אלה התסריטים האלה שתוקפים אותנו מבפנים ומבחוץ.
2: <את>, את לימדת אותנו בשיחה מוקדמת שהנפש לא סובלת ספקות. הסבירי לנו בבקשה את, את המשפט <את> הזה.
5: כן, אנחנו לא אוהבים חוסר ודאות, אנחנו לא אוהבים מצבים לא ברורים, וכאן אנחנו מאוד עמוסים בזה. פני המחלה, המגיפה, לא, לא ברורים בדיוק, משחה, לא ברור לנו בדיוק, משך הסגר, לא ברור בדיוק, האופק הכלכלי, לא ברור בדיוק. יש המון איומים דיפוזיים, חסרי צורה, והנפש לא סובלת את זה. ואז יש לה שתי צורות התארגנות מול הדבר הזה. צורה אחת ש... טכנולטיקאית בשם מלאני קליין, ממשיכה של פרויד, קראה לה העמדה הפרנואידית סכיזואידית. זו עמדה שאומרת, אני מסרבת לבשורת המציאות. לא מקבלת אותה. אז או שאנחנו נהיים בקצה חסר ישע ונורא, כן, מדמים את עצמנו לקורבנות איומים, ואז העולם מתפצל לחלשים חלשים וחזקים חזקים, יש איזה מושיע בחוץ שצריך להציל
3: אותי, שזאת
5: לא אמת. ואו שאנחנו עוברים לקצה השני של הפיצול, ואנחנו נהיים מאוד אמוניפוטנטיים ויהירים, אנחנו נראה הזיזו, קטן עלינו, חיות, קטן עלינו, לי זה לא יקרה. אה, העולם מתפצל לשחור ולבן, <אח> אה, ואנחנו והם, ואת כל הרע אנחנו משליכים החוצה. עכשיו זו תמונת מציאות מאוד מסודרת, לכן אנחנו הולכים אליה, אבל היא לא אמיתית. המציאות היא מורכבת. העמדה השנייה היא עמדה שמסכינה עם המציאות, קליין קרא לה העמדה הדיפרסיבית, כי יש בה דכדוך, אבל יש בה, כי אנחנו פוגשים את הסכנה, לכן אני קוראת לזה המסכינה עם המציאות, אנחנו פוגשים את הסכנה, קצת מסכנים מול הסכנה, אבל גם יש לנו סוכנות פנימית שמסכימה לפגוש את המציאות. ואנחנו שמים את כל פלטת הצבעים של המציאות על שולחן היצירה שלנו, לא רק את השחור והלבן. חוץ mm -hmm. מציבי גבע הגאון, שזה <laughs> לצייר עם שחור <laughs> בהמון המון גבולים, רובנו לא נוכל לצור הרבה עם שחור <laughs> ולבן. <laughs> אז אם יש לנו את כל הגבולים מולנו, אז אנחנו גם נדע באיזה גבולים אנחנו לא יכולים להשתמש כרגע, באמת, באמת אבל עלינו. זו גישה הרבה פחות כיפית. Ee, זה נכון ולא נכון, היא פחות עוצמתית, היא פחות פורקנית, אבל כשאתה מתחיל לשחק עם כל הגוונים ואתה יכול אז לבחור, יש שם צבעים שאתה כן יכול להשתמש בהם עכשיו. יוצרים ייצרו, כן, שמענו את השיר היפה בהתחלה, על המיטה שלנו עם מטר שמונים לעומת שני המטר. היכולת שלה ליצור, זה שיר יפהיפה אגב, שמענו, היכולת שלה ליצור... להגיב למציאות שלה ביצירה, היא עשתה את זה עם פלטת צבעים, אה, אה, כמו שאתה קורא להם, מדוכדכים, כן, זה פסטלים, אבל איזו כיפי, יקרה כן. יפה יצאה כן. מהם. נכון, נכון, כיף. נכון. ולהושיט יד לזולת, זה גם כן בתוך הגוונים שאנחנו כן יכולים להשתמש, ויש לנו תחושה של סיפוק שם. זאת אומרת, אנחנו יכולים להפוך פרואקטיביים. במציאות שעד עכשיו הרגשנו כלפיה חסרי אונים או מאוד uh, כל יכולים, אבל בצורה כוזבת. אז בסוף אני חושבת... לשלוט
2: בסיטואציה. שצב. את אומרת בדיוק. לי לשלוט בסיטואציה. בדיוק. להיות בדיוק. Uh, uh, the lord of your domain, נכון. להבין שזה לא כוחות גדולים מעליך, שאתה חלק מהעניין, אתה חלק מהסיפור.
1: שגם מול
5: הכוחות הגדולים מעליך עדיין תמיד יש לך מרחב בחירה, מרחב תמרון ומרחב שליטה, תושיט אליו יד.
2: Mm -hmm. אני רוצה ברשותך uh, לסיום, שנדבר רגע uh, מתוך ספרך, מה קורה לקורא. Uh, שם את mm -hmm. עוסקת באיך הספרות יכולה לעזור לנו בהתמודדות עם הקיום, וביקשנו mm -hmm. ממך uh, לקרוא משהו רלוונטי לשיחה שלנו מתוך הספר עצמו. כן, אה, בחרתי
5: דוגמה דווקא של מצב שבו המציאות מאוד מכריעה. אה, רגע שבו, איזה, זה, איזה, אני מתייחסת פה ל... קטע מתוך ספר של חורכה סמפרון, חורכה סמפרון הוא סופר ספרדי mm -hmm. שהיה אסיר פוליטי בבוכנוולד, במחנה ריכוז, והוא עומד ליד הדרגש של חברו ומורו מהסורבון הלפווקס, שעומד למות. וסמפרון מחפש מילים, זה מצב, אני בכוונה לקחתי את הרגע הכי רדיקלי, כן? כאילו מה, איזה מרחב אנושי כבר יש לנו? זהו, עומד למות, עומדת להיות פרידה, הדבר שאנחנו הכי מפחדים ממנו. ודווקא בחרתי להראות איך גם שם, איך יש לנו מרחב תמרון פנימי, וגם איך התרבות עוזרת לנו. כי אנחנו נראה תכף שסמפרון פונה לשירה כדי להיעזר בה להיפרד מהחבר שלו. אז, אז אני אקרא את הקטע הקצר, הוא אומר, או oh, אז, בבהלת פתאום, מבלי דעת, אם אוכל ללוות את מוריס הלפקס למנוחתו האחרונה, בתחינה לאלוהים כלשהו. הוא מודע עם זאת לכורח שבתפילה, אני אומר, כשגרוני משתנק בקול גדול, מנסה לשלוט בו, להרטיטו כראוי, אומר כמה שורות של בודלר. זה הדבר היחיד mm -hmm. שעולה בדעתי. הו, oh, מוות, קברנית זקן. באה העט, נרים עוגן. מבטו של הלבקס נעשה פחות, נדמה כמשתומם. אני ממשיך לדקלם. מצטייר רעד קל על של מוריס הלבקס. מרתו נח עליי, אומר אחוה. אני חושבת שאם אנחנו מבינים שגם ברגע הקשה הזה של הפרידה, הנאצים ניצחו, הגוף קורס, תמיד, אפילו ברגע הזה, מצא סמפורון, דרך הספרות, דרך ההתרחקות אל הפרדוקס ההרחקה, אני קוראת לזה, ההתרחקות אל המרחב של הספרות, מצא אשנב, ודרך האשנב הזה, כל mm. הרוח האנושית נפתחה באור גדול, והחבר שלו, את הרגע האחרון שלו, יכול היה לחייך. ולהרגיש את האחווה האנושית. אז אם ברגע הזה... וזה הרגע שאנחנו כולנו צריכים
2: לחפש בעצמנו. או מוות, קברניט, זקן. באה עת
5: נרים
2: עוגן. באה עת נרים עוגן. לעונג רב, הדוקטור מירב רוט, פסיכולוגית, קלינית, ראש התוכנית לפסיכותרפיה באוניברסיטת תל אביב, אני מודה לך עד מאוד שהיית איתנו הבוקר. תודה לכם, בריאות וטוב לכולם. אנשי מה שכרוך, מאיה סלע ויובל אביבי, כמו בכל יום מאז נכנסנו אל מוד קורונה, נמצאים איתנו גם הבוקר. בוקר טוב, יובל. בוקר טוב, איזה שיר, אני רקדתי. בוקר טוב, מאיה. בוקר טוב, מה שהיה, נשכח מזה. אתה בהכחשות. אני נורא גרוע במילים, אבל אני זז מופלא.
0: הוא גרוע במילים, אתה מבין? כן, זה העבודה
2: שלו, בשביל זה אנחנו משלמים לו. מאיה, אתמול אהבתי את מה שאמרת בתוכנית שלנו, שאולי דווקא ברגעים האלה אנחנו צריכים לחזור אל מי שתמיד בעצם נשאנו אליהם עיניים ואלה המשוררים.
1: נכון. אנחנו, אני באמת חושבת ככה, אני עושה את זה, אני ממש, אני קוראת יותר, אני תמיד קוראת הרבה שירה, אבל אני קוראת עכשיו יותר שירה, ואנחנו היום החלטנו ללכת על הטופ, בואו נגיד את זה. <אח> אותי עניין לשמוע מה המשורר מאיר ויזלטיר אומר על מה שהולך. הנה אדם שנמצא פה הרבה זמן כבר בעולם, התהלך בינינו. בן אדם שהחיים שלו התהפכו, אפשר להגיד, במלחמת העולם השנייה, איך נולד <אח> לתוך הדבר הנורא הזה. ומאז הוא פה, אתה יודע, בהרבה מלחמות וכל מיני עניינים, אז רציתי שאני אדבר איתו, חשבתי שיהיה מעניין לראות איך הוא עובר את הימים. אז בוא נגיד שלום למשורר מאיר ויזלטיר. נכון, צהריים טובים מאיר ויזלטיר. אתה בעולם, אתה חי בעולם הזה במרבית המאה ה-20, אפשר לומר, שהייתה מאה די איומה. את רומדת
6: שאני חי כבר יותר מדי זמן?
1: חס וחלילה, רק בריאות. אבל אתה בקבוצת סיכון, מאיר, בוא נודה בזה. אני בקבוצת
6: סיכון מקסימלית, כן.
1: נכון, נכון. אנחנו עכשיו, אתה יודע, אנחנו כבר עשרים שנה לתוך המאה ה-21, מעניין אותי מה אתה חושב על המאה החדשה הזאת.
6: קודם כל, היא כבר לא כל כך חדשה. נכון. עשרים שנה, זה לא מעט. אפשר כבר להגיד משהו עליה. היא בכלל לא חדשה. בעיניי, העובדה היסודית, הבסיסית ביותר, שקובעת את, ה... את הגורל של העשורים האחרונים, זה דבר מאוד פשוט, שאפשר לבטא אותו אריתמטית. כשאני נולדתי, לא כשנולדתי, כשנולדתי אני לא יודע, כשהייתי ילד בבית ספר, <com> היו בעולם שני מיליארד אנשים. עכשיו יש כמעט שמונה מיליארד. כן. זה פי ארבע, וזה יותר ממה שהכדור הזה יכול לשאת, הומו ספיאנס. Mm. לא, זה לא פלא שאני חי 79 שנים. בשבעים ותשע שנים הללו, לא פלא שהמון מינים אחרים נכחדו. אין מקום על הכדור. אז מה עופים אבל? סליחה? איזה ברירה יש לנו? מה נעשה? תראה, הסינים למשל, לפני כמה ש... כ... לפני uh, ש... בערך שני עשורים אני חושב, החליטו ש... שהם הם, הם, הם יגרמו לזה שהמיליארד סינים לא יתרבו כל כך מהר. נכון, הגבילו ש... לילד אחד לכל משפחה. נכון, זה מאוד דרקוני, והיו לזה גם כל מיני תוצאות שליליות. אבל זה פשוט, זה כן מראה שהם חשו בבעיה. העניין הוא, יש כל מיני מצבים שבהם יש בעיה ויש פעולה של הממשלה והיא יוצרת מצבים חדשים שעליהם אפשר לשאול שאלות. למשל, ביממה הזאת, יש את העניין החדש הזה של הסגר שעומד להיות לאוכלוסייה הזאת שלנו, של השמונה של מיליון או משהו ממה שאנחנו. ומיד עולה, עולה שאלה, כן? בלי, עכשיו, השאלה הזאת היא בלי קשר למה גרם לזה, כן? השאלה חייבת להשאל, הסגר כזה, ‫הוא בעיקר למען העם ‫או למען הנוחות של השלטונות. Mm. כן? ‫זה חייב להישאל, ‫אבל זה לא שואלים את זה בתקשורת. Mm -hmm. uh, uh, ‫לא צריך להשיב תשובה פסקנית ‫על מה גרם לזה, ‫אבל דבר אחד ברור, ‫סידור כזה, שעולה ואוחלט הלילה, כן? mm -hmm. ‫הוא אידיאלי למשטר סמכותני, ‫בלי mm -hmm. קשר לסיבות שלו.
2: כן, אבל בעולם כולו, הם 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 בעולם כולו סוגרים את התושבים, לא, לא רק אצלנו.
6: אני, למה,
2: לא, אני לא שופט עכשיו, אני
6: רק אומר שיש מצבים שהם מכתיבים משהו. כן? אם יזרקו אותך למים, תהיה רטוב. לא יכול להיות שזרקו אותך למים כדי להטיל אותך, אבל אם יזרקו אותך למים, תהיה רטוב. עכשיו, אם הסידור כזה... הוא אידיאלי למשטר סמכותני. משטר סמכותני רוצה שהאוכלוסייה תהיה או בבית או בעבודה חיונית ושלא יסתובבו ולא יתגודדו ברחובות אבק ששם הם עלולים להתנהג על פי שיקול דעתם לטוב או לרע ואז הם עלולים לקרוא דרור ליצרים שלהם, ליצרים אנרכיסטים שלהם, ומי יודע מה יהיה. השלטון סמכותני אוהב לדעת מה יהיה. אתה בבית או בעבודה? עכשיו אני יודע, אני שקט. אני השליט שקט, כן? זאת דרך אפקטיבית ללוש עם מותש וכנוע שילך לבחירות בפעם הרביעית יצביע סוף סוף בעד המנהיג האהוב. עכשיו, זה, אני לא טוען שזאת הסיבה לסגר, אבל אני, אני אומר שתהיה הסיבה אשר תהיה. על השאלה האם סגר כזה הוא הפתרון האפשרי, היחידי, למצב המדאיג מאוד של הקורונה, אין לי תשובה. אני, אני גם חושד שלאף אחד אין תשובה כרגע על השאלה הזאת. כי, כי זה דבר זה הדבר חדש, הותקפנו על, על ידי וירוס חדש, שאנחנו לא הכרנו אותו, לא יודעים עליו כמעט כלום, יודעים עליו נורא מעט, וה, והתשובה על השאלה מה הדרך הכי טובה להתמודד איתו, יכול להיות
2: שפשוט אין לנו אותה. יכול להיות שאין פשוט. אולי נקרא ברשותך אחד מהשירים שלך מאיר.
6: אני אשמח לקרוא לכם שיר. שאומנם לא נכתב עכשיו, הוא נכתב ב-2017, הוא מתוך ספרי האדם הנדף שהייתה ב-2018, והוא מחולק לחמישה בתים, לכל בית יש מספר, עכשיו אני אקרא אותו. שם השיר הוא: נולדתי. נולדתי, זה אחד, כן, נולדתי לתוך עולם אחוז בולמוס קדחתני להשמדה עצמית פעילה. בעוד אני לומד לדבר, דולה מתוכי את התחביר הסמוי, עשרות מיליונים חוסלו בסביבתי הקרובה, או הלא כל כך רחוקה. שתיים, עד שלמדתי צורת אות, חוסלו המיליונים מכל עבר, מקרוב ומרחוק. מכל רוחות השמיים גאתה התשוקה ‫לשכלל ולהשתכלל. ‫שיטה חדשה לחיסול מהיר ‫אומצה אז כמעט מדיום. יום. ‫לא הסתפקו עוד בשיטות הנושנות, ‫הן היו איטיות ומגושמות לטעמם. ‫שלוש, השבט בקרבו נולדתי, ‫חוסל בזריזות, בהצלחה יתרה. ‫ארבע, והנה אני נוטה למות בעולם מאוכלס מדי העולה על גדותיו מרוב עודפים של הומו ספיאנס מאריכי חיים בערים הנפרסות כגידולים פושים על פני הקום החולש על הכדור בעוד שאר המינים על פי דרווין פוחתים והולכים נעלמים מתאיינים התת מודע של העולם הזה מגשש יומם ולילה אחר אופנים חדשים לדילול מהיר ואלגנטי של האנושות. זה
1: כאילו חזית את מה שעומד לקרות, דילול מהיר ואלגנטי.
6: אין לי נטייה כזאת לכתוב שירים על מצבים שנתיים שלוש לפניהם. איך אתה עובר את הימים האלה? אני בבידוד, אני כלוא, אני, לא, אני לא רואה את הנכדות שלי כי זה מסוכן, ילדים, הם, הם, נס, ילדים נהפכו לדבר נורא מסוכן כי הם ככה. יכולים לעבור קורונה בלי, בלי שיהיו להם בכלל.
1: אז אתה כותב שירים בבית?
6: אני, בשב... אני כתבתי שתי טיוטות, כן. אני גם מעסיק את עצמי בתרגום שירים סתם ככה ל... כדי לעשות משהו עם האצבעות ואני קורא כאן משהו וכמובן זה עם 100 הטלפונים אני לא אוהב לדבר שיחות ערוגות בטלפון אבל בשבועות האחרונים שיניתי ממנהגי כולנו שינינו קצת את המנהגים שלנו בשבועות האחרונים. נכון. כן, יש לנו בסיס להרחבה. נכון. מאיר ויזנפיר, תודה רבה
1: לך שהיית איתנו הבוקר.
6: תודה לכם.
1: רק בריאות, להתראות.
2: וגם אם הוא לא יכתוב את זה בשיר, אני גונב לו את המילים הנהדרות האלה. ילדים הפכו לדבר מאוד מסוכן. זה פשוט נהדר, ילדים לא הפכו לא לדבר מאוד מסוכן. <laughs> הם תמיד
6: היו, הם תמיד היו, רק עכשיו אנחנו רואים
2: את זה. אנחנו עוברים מיד אל הנושא הבא שלנו, רק שלוש עונות אה, היו לקומדיסטור, הם שודרו אי אז באמצע שנות התשעים, ולמרות זאת הסדרה הפכה לקאלט. אז מה היה בז'וז'ו חלסטרה, במצלמה המשוטטת של ג'ודי, ביש לי, יש לי, יש לי, או במטי מיטי, עכשיו לרגל קורונה חוזר... צוות הבדרנים המקורי, בראשם צביקה הדר, לעונה חדשה, קצרצרה, בסלקום TV. בואו נזכר רגע אחד, בדוגמה אחת, מה הביא לז'וז'ו את החלסטרה.
0: ערב צח, ושוב, הפרסומות שמביאות לז'וז'ו את החלסטרה. והפעם, מים מינרליים. אלה לא נורמלים, באמא שלי. באמצע הקניון, באמצע התהום... פתאום הומית לו לבד בקבוק של מים מינרליים איך הוא הגיע לשם? אף אחד לא יודע מי שידע באימא שלי קבל את הפרס של הטוטו מה נגיד לכם? וזה עוד כלום פתאום בא איזה לפלף קטן עם קוקו, והוא מתחיל לרוץ בסלעים, והוא רץ בסלעים, והוא עולה במעלה ההר, ופתאום ישמעו לו סוס שחור, ואימא שלי סוס שחור אמיתי, והסוס בורח לו, והוא רודף אחרי הסוס, והוא רץ, והוא מזיע, והוא מתעמץ, והוא קופץ על הסוס, והוא רודף עם הסוס אחרי המים, ואימא שלי מפגר. כנס לקיוקס, תקנה בקבוק מים מינרליים, וגמרנו, לא יותר פשוט. תחשבו איזה, באימא שלי, תחשבו.
2: בוקר טוב לצביקה הדר.
0: בוקר טוב, בוקר טוב. אתה אוהב את ג'וז'ו? מאוד. אני אוהב את ג'וז'ו, אני מתגעגע לתקופה של ה-unpolitically correct, אני לא אוהב את ההומור של חבר'ה, אני חושב שהיום או פחות היום, עד גם עכשיו מה שהשמעת, אתה יודע, בטח לא הייתי אומר איזה מפגר. היום זה לא פוליטיקלי קוראים להגיד mm -hmm. איזה מפגר mm -hmm. וכולי וכולי, העולם השתנה, אין מה לעשות, העולם השתנה. אבל uh, הגעגוע הגדול הוא בעיקר ל... לתקופה שבה היינו צעירים ויפים, אתה יודע, לא יפים דווקא, לדעתי השתמכתי בשנים האחרונות,
3: אבל, כאילו, <laughs> אבל
0: כאילו צעירים ולמנים, ולא הבנו מה זה טלוויזיה, לא הבנו מה זה, זה, רק רצינו לעשות סטנדאפ ולהצחיק, והיינו חברים נורא טובים, דרך אגב, זה הקסם שעובד עד היום. ועשינו פשוט דברים שנורא נורא מצחיקים אותנו ברמת גגים וכולי וכולי. לא הבנו מה זה פריים, לא הבנו מה זה טלוויזיה, אף אחד לא הבין דרך אגב. זה היה בחיתוליו של ערוץ 2 החדש, ופשוט היינו בועטים ואחרים ופרשים.
2: אז בשביל מה לחזור, צביקה? למה לא להשאיר את זה שם גבוה, איפה שזה נמצא, בזיכרון שלנו? הרי תעלה לשידור ומה יגידו האנשים? מה כבר יגידו?
0: א', לדעתי הצחקו נורא, mm. ו... כי זה נורא מטחיק, אנחנו עשינו כמה דברים, עכשיו פשוט הצחקנו, קודם כל הצחקנו את עצמנו מאוד. זה הכל התחיל מזה שרדיו דרום, הרדיו בוד, דרך אגב, אני עולה לשידור עוד שבע דקות, <laughs> 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 אז, אז אני כאילו בלחץ של זמן קצר, אבל, אבל אני אוהב למתוח את הזמן. מה שקורה אז, היה לנו שידור פורים, רדיו דרום, רדיו תל אביב ורדיו גולי ישראל. אמרנו בואו נעשה לכבוד פורים, ייחוד של החברים. הרמתי טלפונים וכולי וכולי, גלגלצ פתאום עשו את uh, אירועי פורים השנתיים המהוללים והכיפים שלהם. אמרנו בואו נעשה קונקשן, פתאום נהיה שידור געגוע גדול. היו לזה תגובות, ואני <אף> מודה שהופתענו כל כך הרבה מעבר למה שציפינו מעצמנו. תגובות של הציבור, של אנשים, וואי, איזה געגוע וכולי וכולי. וגם אנחנו, היה לנו פתאום החלון הזדמנויות הזה, החלון, מה שנקרא, שהופכים את המינוס לפלוס, הופכים את הלימון ללימונדה, פתאום המפגש הזה, אחרי כל כך הרבה שנים, יחד עם פתאום מכנה משותף פסיכי שנקרא קורונה, וחזרו לה הופעות, ואין הופעות, ואנחנו יושבים בבית בנקו, ועושים דברים. ופתאום הרצון הזה של לעשות כמה קטעים ביחד, פתאום אנשים ביקשו, פתאום אמרנו, טוב, בוא נעלה. אז אה, מכאן ועד אה, הדרך של לירן, אה, מפרטנר שיושב עלינו כבר שנים, בואו תעשו עם <laughs> זה משהו בטח. <ביתך. laughs> אגב, בדיוק השאלה שלך, למה לעשות, מה יגידו, אולי זה יצא קצת פתטי, בדיוק מה השאלה הזאת שלך, גואל, אמרנו, לא, 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 וגם כמובן לוחות זמנים וכולי וכולי. ופתאום דווקא ברגע הזה שפתאום כולנו בבתים עם
2: פרופורציות אחרות זהו אז בוא נדבר רגע אה... על הפרופורציות צביקה ואולי על הערגה גם זהו זהו הולכים הגעגוע, לעלות כאן הגעגוע, אצלנו הגעגוע, בכאן הגעגוע 11 הוא... גם עכשיו עם הקומדיסטור <laughs> מה הרגע הזה מבקש מאיתנו בעצם?
0: תשמע אני חושב גואל שיש אה, שילוב אה, של אה, כמה שהתקשורת הזאת אתה יודע תרשה לי ללכת איתך ולהפליג איתך במחוזות ה... הפילוסופיה אה, אומנם ב בשקל עשרה, אבל פילוסופיה, אוקיי? אה, אני חושב שדווקא ברגע הזה שכולנו, אה, אם תרצה, אה, אה, כמו שאומר השיר, אדם בתוך אה, עצמו, אה, ופתאום אנחנו יושבים בתוך הבית שלנו, ופתאום אנחנו נראים לעצמנו הכי מבודדים, זה המקומות שפתאום אנחנו הכי ביחד, כי <אח> לפני חודשיים שלושה <אח> היינו כולנו חופשיים ותקשורתיים, והיינו... בסוף נורא לבד בתוך הסלט התקשורתי הזה, ודווקא הלבד הזה בבית גורם לכולם פתאום להתגעגע ולשבת ביחד. אז מן הסתם קורים הדברים האלה שגם תוכניות של פעם, פתאום הגעגוע גדל. תשמע, זה בסוף עניין של... יש איזה די.אן.איי שלנו, אני חושב שהקומדיסטור, ואני אומר את זה בצניעות ובזהירות, היה פה מאוד ישראלי, מאוד בגובה העיניים, שדיבר גם לכל ה... לכולם, גם לפרסומאי התל אביבי עם העיגולדים, כמו שאמר זו זו, וגם לערס הפרואטי שבא מהפריפריה, אם תרצה, וגם ל... הוא דיבר לכולם. ללפלפים העיגולדים. גם ללפלפים העיגולדים וגם לשרשרים עם המנומרים. וכאילו המקום הזה שפתאום אתה מתגעגע וכולי וכולי ואתה נתפס לדברים הישנים להבדיל אלף אלפי הבדלות, אני זוכר שבמלחמת המפרץ פתאום השירה בציבור ופתאום נשיר ביחד תחס מאוד עוד באותה תקופה ומזה התבשל בסופו של דבר לא נפסיק לשיר ומזה נהיה כוכב נולד. נכון, נכון. יש משהו בגעגוע, פתאום שרה לשרון ועינת שרוף היו אז הדבר שבכל בית נמצא. יש משהו בגעגוע ומשהו בהתרפקות על איזה משהו שפעם היה נראה לא שפוי, אבל היום הוא נראה שפוי לגמרי. תחשוב שזהו זה המיתולוגים במלחמת המפרץ, היה כל כך הזוי אז, היום זה נראה מערכונים לילדים נחמדים, עם משהו לא מאיים כאילו. ואני כל הזמן אומר, דווקא בפרופורציות האלה, אתה יודע, כשאתה רואה את הקומדיסטור, אנחנו מדברים בסופו של דבר על משהו, אין משהו שבא לכלותנו עכשיו. אנחנו לא חלילה מפחדים במקלטים מאיזה פצצה נוראית מאיראן, או איזה משהו שייפול על ילדינו, יש איזה משהו שנורא תלוי בנו, במשמעת הישראלית, ופתאום פה אתה פוגש שוב את הישראליות הזאת, שלא עושה מה שאומרים לו, לא או שכן עושה, או שקראה את זה בצורה שלנו, ופתאום העומד <עוד> יפתור, נראה לנו באינסטינקט, שזה נורא נורא מתבקש. אני עשיתי, לך דוגמה לז'וז'ו שעשינו עכשיו. או,
2: תן לי, תן לי
0: אז, אז אני לא אעשה את ג'וז'ו בעצמו, בשביל זה תפתחו פרטנר, כי בכל זאת פרטנר... אבל אני מספר לך על מה, מה ג'וז'ו מדבר, אוקיי? הוא מדבר על זה שנגיד אה, בר סימן הוא בחור מקסים, אבל הוא לא מדבר לעם בציון, הוא מדבר לעם בשוויץ. <laughs> הוא <laughs> עם <laughs> שקפקולדים כאלה, <laughs> הוא חמוד, הוא חנות, הוא מדבר בנימוס, <laughs> מה זה החרצה <אחרת> הזה? <laughs> אנחנו לא שוויץ. תפנה <laughs> לעם בשפה שהוא מבין. ואז ג'וז'ו אומר לו, כל החלום של העם הזה היה לברוח מהעבודה, לברוח מהבוס. לא ללכת לעבודה, להתחמק שנים, זה מה שאנחנו עושים. <laughs> תסביר להם שזה טוב לשבת בבית, שזה מה שהם חלמו כל השנים. שישבו בבית, לדוגמה. <laughs> אה, אה, או למשל, אה, ישוב כבודו של האפשי לאלתר. פעם היינו עושים אפשי, גננות היו עפות באוויר, ילדים היו שרים לאפשי, היו עפים באוויר הילדים. היום אתה עושה אפשי, אתה צריך להתחבד אישה ערובייה. נגיד, אה, הדבר הזה שמשתמשים במוסד להביא... <laughs> צמר גפן, באמת, <laughs> מפושים, זה שער בריאה, מוסד שלנו, תקחו שיפוט, שימו עליו צמר של כבשים, והנה מותנו, איפה הייתה שלנו? <laughs> זאת אומרת, הג'וזו פתאום, פתאום יש לו לא מה להגיד, וזה פתאום נראה רלוונטי, וזה נראה בול בשפה. למרות שג'וזו שנים, אתה יודע, זה לא המצאנו כלום. יש היום ג'וזו הרבה יותר mm. משוכללים, כמו, אם תרצה, הג'וזו של היום הוא שאולי, או כן. שיח, אבל בגדול, הבייסי קיים. וזה נראה לי מזליק, להביא אותם עוד פעם. איזה כיף. שיום כחם ויפת נכנסים ל... מנסים להיכנס למלון קורונה. אתה <laughs> זה כאילו... כמובן, יש לי, יש לי מהמרפסות, זה הכי כיף. עם מבודדים.
2: מילה לסיום, איך אתה עם הסגר, עם המשפחה, עם הילדים, עם ה... אתה לא מרגיש חנוק?
0: תשמע, יש רגעים. <laughs> יש רגעים של חנק עז. אבל יש רגעים שלושה מופלא, אני חושב שזה בגדול מהות הנושא הזה של לגדל ילדים, אבל יש לי את הרדיו שאנחנו אה, עובדים חיוניים שם, מדברים עם אנשים, שומרים להם על פרופורציה, אה, וזה נורא כיף. אה, והנה עכשיו אנחנו ככה בורחים להיות ילדים בעצמנו קצת עם מקום כאילו mm. בפרטנר. ובגדול אנחנו הופכים את המנוס לפלוס. תקשיב, יש לי שיחות מאלפות עם הילדים.
2: שמה, איך הם חווים את זה?
0: כן, כל אחד חווה את זה מהמקום שלו. תשמע, מבחינתם זה חופש גדול מטורף. Mm. עם אזהרות, עם מהבהות, עם להבין איפה הם נמצאים. אבל בסך הכל, אה, בכל מינוס יש פעולה. אני כאילו חושב שהקושי שה, הכי גדול, להגיד, שלנו ושל ילדינו, זה דווקא הריחוק מהסבתות והעשבים. כמובן. שזה הקושי הגדול, כי אנחנו בכל, בסופו של דבר ביחד כל הזמן עם כל הפלוסים והמינוסים, אבל הגעגועים... אה, לדבר כזה שנמצא בנקו כל הזמן וגם עוזר להורים דרך
3: אגב.
2: כמובן, גם. כמובן. לסבתות
0: זה כמובן. חלק כמובן. סידור העבודה של כולם, אז...
2: אין זה, אין... ההיסטוריה... והנורך... <אז> נורך... <אז>
0: תודה, תודה שיש זום וסקייפ, יש מייפ וכל מיני דברים <אז> כאלה, אבל עדיין זה... <N2> אנחנו כולנו חווים איזה
2: מציאות חדשה, לא יעזור כלום. רק ההיסטוריה תוכל ללמד אותנו באמת מה הפוסט-טראומה שלנו מהתקופה הזאת. צביקה הדר, המון ברכות, המון הצלחה עם הקומד היסטוריה החדש. תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר. יאללה, תודה
0: גואל, תודה רבה, ביי ביי.
2: כאן הגיעה לסיומה תוכנית נוספת של גם כן תרבות, כרגיל. אנחנו שולחים אתכם לעמוד הפודקאסטים שלנו, עמוד ההסכתים, בכתובת כאן.org.il. פודקאסט, שיהיה לכם מה להאזין, תודה שהייתם איתם.